0: Nieubourg Info. Information et analyse sans concession, ou presque. Le podcast de Philippe Nieubourg. Trois minutes Trois questions l'interview du jour. Bonjour à tous. Nous recevons Gilles Hustex, président de Pimous. Alors, Pimous, ça s'écrit P-I-M-2-O-2-S-E et ça fait du data sharing. Alors, Gilles, bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être d'abord ce que c'est que le data sharing J'avais jamais entendu parler de ça.
1: Alors, le data sharing, Alors donc en anglais, c'est partager l'information, hein, partager les données euh, pour, être, pour être extrêmement précis point de vue linguistique. Mais c'est apparu en l'an 2000 lorsque euh, Walmart a refusé de partager ses données paradoxalement avec la société Nielsen qui est le grand pourvoyeur de panels distributeurs pour les annonceurs de grande consommation alors Walmart c'est le premier distributeur américain donc ça fait du bruit dans le landerneau et par la suite tous les distributeurs ont réalisé qu'au euh, lieu de donner l'accès à l'information des ventes dans leur magasin à Nielsen ou à IRI, ils pouvaient les donner directement aux clients. Donc c'est parti. Hein, C'est complètement par partie -parti de ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Dans les années, euh, et ça durait très longtemps, hein, ça durait à peu près 50 ans, euh, pour connaître ses performances dans les magasins, donc n'importe qui ayant euh, besoin d'un distributeur, faisait appel en fait à des sociétés de panel, que ce soit des sociétés de panel distributeurs, consommateurs, etc., dans les biens euh, de grande consommation, dans les biens durables. Donc une société de panel c'est quoi C'est très simple, hein. un panel c'est un échantillon constant, ça interroge en quelque sorte des magasins au lieu d'interroger des consommateurs et on regarde combien eh, il y a de ventes. Donc par exemple, euh, on va prendre un exemple extrêmement clair, il y a mille à peu près un hein, hypermarché en France, et bien le ministre en interroge une centaine, et ça suffit évidemment pour extrapoler les ventes sur la totalité de l'univers. Donc c'était la façon dont les euh, clients fonctionnaient. Maintenant, s'ils le veulent, ils peuvent acheter directement de la part des distributeurs les ventes magasin par magasin. Donc, au lieu d'avoir un panel, ils ont euh, l'information exhaustive magasin par magasin. Et
0: Et alors, voilà, le fait, 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 fait d'avoir cette information exhaustive, est-ce que c'est n'est pas trop compliqué à gérer Est-ce que finalement, le panel ne permettait pas d'avoir une, une cote mal taillée mais qui était plus simple hein
1: alors c'est évidemment beaucoup plus difficile à gérer qu'un qu panel hein, parce que pour, pour pour être encore une fois pour essayer être d'être simple, dans un panel on avait Carrefour, une seule ligne de vente, on savait ce qu'on faisait chez Carrefour. Là maintenant on a 216 hypermarchés, on a 216 lignes, hein, avec euh, évidemment une colonne par euh, produit, euh, bien, bien sûr et ensuite je peux passer à des cubes si j'inclus les dimensions temps et des hypercubes si j'inclus les dimensions prix et ce, et, ce, et ce genre de choses donc c'est bien sûr beaucoup plus difficile à gérer mais également ça permet des choses que personne ne pouvait faire avant c'est-à-dire d'aborder les magasins en one to one donc un exemple extrêmement simple c'est que Carrefour par exemple a deux magasins à Paris enfin y en a plus que deux mais pour être clair il y en a un à Montreuil l'autre à Hauteuil eh bien, le carrefour de Montreuil ne vend pas les mêmes choses que le carrefour d'hôtel
0: bien sûr. Mmh.
1: Donc, euh... Donc, si je
0: suis fournisseur, comment est-ce que je peux utiliser cette information euh...
1: Si, si, si tu es fournisseur, c'est relativement simple. Tu as, tu as inévitablement dans, dans tes produits, par exemple, pour prendre des exemples simples, des produits qui sont plus ou moins chers, des produits qui sont plus ou moins destinés à différentes populations, etc. Bon, euh, qui sont plus ou moins modernes, sont plus ou moins innovateurs, qui sont plus ou moins... etc. À partir du moment où tu sais dans, dans, dans un magasin donné quels sont les produits qui fonctionnent bien et d'autres qui fonctionnent moins bien, tu vas aller proposer au magasin des produits qui fonctionnent bien dans son magasin. En quelque sorte, tu vas connaître les besoins du magasin avant même de l'avoir rencontré. Et ça, c'est une arme absolument redoutable qui te permet d'augmenter ton business, puisque effectivement, ça ne sert à rien d'aller proposer des produits qui de toute façon ne se vendraient pas dans le magasin en question. Mais auparavant, c'était les centrales d'achat qui décidaient, éventuellement les entrepôts, mais en aucun cas les magasins. Et maintenant, la politique est possible au niveau des magasins. Et ça permet évidemment d'identifier des magasins dans lesquels on pourrait faire beaucoup plus de business pour des raisons auxquelles on n'avait pas encore pensé jusqu'à présent, parce qu'on n'avait pas l'information.
0: Et alors, voilà. est-ce que je peux est-ce que je peux aller jusqu'à savoir, par exemple, combien mon concurrent vend de tels produits pour Est-ce que c'est une information qui, du coup, devient public, enfin public au centre je peux l'acheter.
1: Alors donc ça, c'est la limite du truc, ouais. c'est dommage, tu ne peux pas connaître les ventes de tes concurrents, tu, tu connais les tiennes, euh, les distributeurs, pour le moment, euh, je ne sais pas si ça va durer, hein, mais pour le moment, ne vendent que les informations des produits qui te concernent, ils ne vendent pas les produits de la concurrence, donc tu peux avoir accès au total de la catégorie, mais pas, euh, pas aux au produits du concurrent, donc tu ne peux pas savoir, par exemple... Enfin, par exemple, pour le terme, ne pas de savoir ce que univers vend.
0: D'accord. Par en contre, range, il peut connaître sa part de marché, en fait. Hein. Voilà.
1: Il peut extrapoler sa part de marché, il peut connaître sa part de marché et donc savoir s'il est en retard par rapport à d'autres magasins. Sur une simple comparaison d'une part de marché par rapport à la moyenne de la part de marché dans, 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 dans toute la France ou dans le type de magasin qui correspond, etc., Lui permet de prendre des décisions sur ces sur ses magasins.
0: D'accord. Voilà. Et alors, qu'est-ce que fait Pimousse là-dedans
1: alors, Pimousse, là-dedans, est un raffineur de données. Euh, bon, premièrement, c'est une information, comme tu le disais euh, au départ. Euh, bon, grosso modo, si je prends l'univers de, de la grande consommation, c'est pas le seul sur lequel on travaille, mais c'est le, le plus compliqué, en fait. Il y a à peu près 10 000 magasins, c'est-à-dire il y a 1 000 hypermarchés et 9 000 supermarchés pour fixer des idées. Hein. Euh, c'est un peu moins à chaque fois. Mais le, euh, bien évidemment, de, de passer d'une information à une ligne, à une information à 10 000 lignes, c'est quelque chose de compliqué, déjà. Deuxièmement, l'information, il faut la mettre en rapport avec quelque chose. Donc, nous, ce que l'on fait déjà, c'est qu'on mélange ces informations. On prend des informations de différentes origines, donc notamment le potentiel des magasins, donc là, c'est les ventes de la catégorie de produits. On prend également toutes les informations de merchandising et puis aussi, ce qui est quelque chose de fondamental, les informations qui viennent de la force de vente, c'est-à-dire combien de fois ils sont allés dans le magasin, qu'est-ce qu'ils y ont fait, est-ce qu'ils étaient contents, enfin, etc., etc. Voilà. Donc, les informations quantitatives et qualitatives. On mélange ça avec les données de vente. Et en fait, on essaye d'établir des relations causales, hein, de, de, des relations de cause à effet sur les performances des produits dans les magasins. À partir de ce moment-là, on est capable de dire, bon écoutez, voilà, vous pouvez oublier telle politique, en revanche, c'est ça qu'il faut faire. Donc par exemple, récemment, on s'est rendu compte que sur un marché, euh, le nombre de facings du produit dans le linéaire est c'est absolument tout, y compris par exemple les têtes de Donc sachant connaissant le prix d'une tête de mandol, bah, il était évident qu'il fallait renoncer aux têtes de mandol Pour augmenter le nombre de fécimes en linéaire Puisque c'était la seule variable qui faisait augmenter les performances du produit dans les magasins
0: voilà. D'accord, et donc le rôle de Bimousse c'est d'apporter des conseils Et euh, d'aider les, les utilisateurs de ces données à les exploiter correctement
1: Absolument. Donc, nous, en fait, on, on, on se qualifie souvent comme des identificateurs de gisements de croissance, de croissance. Donc, nous, par exemple, on dit, voilà, vous avez 50 magasins là-dedans, euh, ils peuvent être évidemment dans toute la France. C'est 50 magasins, sur 50 magasins, vous pouvez faire un million d'euros de plus. Mais pourquoi vous les avez pas fait? Ben, c'est parce que d'une part, vous avez une bon, explication qui peut être, peut paraître basique, mais elle est souvent présente, hein. D'une part, vous n'êtes pas allé les voir souvent, déjà, donc vous devriez déjà aller les voir un peu plus. Et deuxièmement, vous n'avez pas assez de faciles, ou au contraire, vous n'avez pas assez de gondoles, ou au contraire, vous avez des prix qui sont pratiqués, qui sont pas les bons, etc. etc., etc., etc. Donc, on peut identifier d'une part les euh, magasins dans lesquels on peut euh, faire plus de business, et on peut le quantifier, ce, ce business-là, et d'autre part, les moyens euh, pour faire plus de business dans ces magasins-là, avec ces variables qui peuvent être causales ou bien non-causales, c'est-à-dire oublier les non-causales et se concentrer sur les variables causales.
0: Voilà. D'accord, alors Pimous c'est une société qui est encore euh, relativement jeune, elle se base sur euh, euh, l'expérience, la tienne j'imagine et puis euh, peut-être également sûr. celle de, de tes collègues
1: — Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que nous, nous, si tu veux, nous sommes d'abord, enfin fondamentalement, si tu veux, nous sommes des marketeurs et des vendeurs. Donc on connaît ce, ce genre de milieu. On connaît, si tu veux, les, les, les besoins de, 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 des, des gens qui ont recours à des circuits de, de distribution. Donc ça, c'est relativement important, parce que je pense qu'on euh, ne peut pas analyser les données si on ne connaît pas la finalité. Donc euh, nous, avant tout, on sait que le, le besoin en analyse des données, peu importe la technique, à la limite, le besoin, il est de vendre plus, il est, il est de faire plus de business avec... avec euh, Tel ou tel, tel ou tel client. Donc, euh, c'est cette expérience-là que nous mettons en œuvre et, que, et dont nous servons pour conseiller les, pour conseiller les clients. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut déjà citer euh, le nom de un ou deux clients J'imagine que ça doit rester souvent assez confidentiel. Est-ce
1: qu'il y a déjà oui, quelques mais enfin, bon, qu si tu veux, Oui, mais ils sont, ils sont relativement habituels. Euh, si, si tu veux. Bon, dans la grande consommation, euh, Général Mills, Broker Angle, Unilever, Kraft. Euh, dans, les, euh, dans les voyagistes euh, FRAM, dans les distributeurs Perforo.
0: D'accord. Voilà. Alors, une dernière question. Est-ce que ça concerne uniquement les très grands vendeurs euh, à la grande distribution ou est-ce que quelqu'un qui est plus modeste mais qui a quand même ses produits en grande distribution peut être intéressé par ce type de service
1: hein Alors, à mon avis, c'est plutôt les plus modestes. Enfin, je dirais à la limite, c'est encore plus... Euh, est, disons que le, le besoin existe d'autant plus chez les plutôt chez les petites sociétés parce que elles c'est un monde qui d'abord les dépasse d'un point de vue de taille d'une façon gigantesque donc la plupart du temps enfin ils ont souvent vis -vis des distributeurs, les distributeurs des relations de, de mettre à esclaves dont, dont ils doivent sortir quoi hein. et, et euh, c'est justement en améliorant ses performances dans les magasins que les distributeurs les regardent soudainement d'un œil complètement différent donc je pense effectivement qu'à la limite les, les, les les fabricants qui sont moins costauds au départ en ont, en ont encore plus besoin. Si je prends un exemple à, à l'opposé de la chaîne, hein, si je prends les, les, les annonceurs qui sont, qui sont pour le coup qui sont les, les plus performants. Euh, de temps en temps ils sont tout à fait capables de le faire eux-mêmes à la limite mmh. hein, euh, avec euh, des bonnes techniques de ta mining de ta management etc euh, à la limite euh, on peut le faire soi-même encore qu'il euh, manque l'œil extérieur et ça c'est euh, très dommage dans, dans bien les cas
0: voilà. parfait bah, j'ai eu ce texte merci beaucoup donc si on veut en savoir plus sur Pimous le mieux c'est d'aller voir votre site web www.pimous.com je rappelle que Pimous je ne sais pas où vous allez chercher ce nom mais ça s'écrit P-I- <rire> M O M 2 O 2 -S, S E ça voulait ça veut dire quoi d'ailleurs il y a une signification derrière hein
1: Oh, bah d'abord c'est d'abord un c'est clin d'œil parce que le, euh, le pi à à, à à la base si tu veux c'est la, la relation entre le entre une, une, une certaine rigueur de chiffre symbolé par le chiffre pi et puis le, le mousse qui, euh, qui n'a pas peur de de mettre la main à la pâte et de, de nettoyer de, de nettoyer le bateau et puis euh, et puis euh, on a voulu également faire son nom un rébut donc avec un pi un mousse en plus personnellement je crois également au discours disruptif d'un point de vue notoriété je ne pense pas que c'est dans sa plan data management ou quoi, quoi <rire> que ce qu soit qu'on arrive à créer la notoriété <rire> donc, <rire> donc voilà telle explication Parfait. Voilà.
0: Bon, ben, écoute, merci beaucoup je pense que ça va intéresser un certain nombre de, de nos lecteurs